0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кинематографисты» и в студии его ведущий Андрей Вечер. И сегодня мы продолжаем наш разговор, уже раз такой сезон, что мы говорим о том, что такое кинематографические профессии, что они значат сегодня, то есть в чем, скажем, функционал сегодня режиссеров, продюсеров, операторов, профессии же меняются, за 120 лет они сильно поменялись. То сегодня логично будет поговорить о продюсере то есть какова она работа продюсера сегодня, да, что это вообще такое сейчас, потому что существует очень много всяких представлений или толкований, но на самом деле даже в нашей индустрии за последние там 20 лет, да, с момента, как появилась профессия продюсер, стала уже такой официальной, вот, уже устаканились какие-то вещи, о которых я именно исходя из своего опыта, продюсерского опыта, готов сегодня рассказать. Ну, а теперь я сделаю паузу и буду входить в основную тему. Ну, во-первых, надо определиться с тем, что такое продюсер. Да? Есть формулировка в законе, то есть продюсер – это лицо, взявшее на себя ответственность за, как говорится, там, производственные, финансовые и организационные все вопросы по созданию фильма. Такая она сухая формулировка, что для закона. Дело в том, что там в 90-х у нас не было в реестре о профессиях профессии продюсера. Я сейчас точно не помню, когда ее внесли в реестр, но это что-то было, наверное, где-то уже в 2000-х годах, потому что у меня запись трудовой появилась где-то в девяносто пятом или 96 шестом году. Ее сделали, но тогда еще такой профессии официально не было. А вот где-то, по-моему, где-то с 2003-го там, вот до 2005-го уже появились не только продюсеры, но те люди, которые, в общем-то, формировали вот сам такой род деятельности у нас. И в итоге в реестр государственных профессий была внесена профессия, к ней сформулировались требования, учебные программы. И сейчас мы знаем, что есть продюсерские факультеты, что продюсеры есть не только в кино, но и в музыке, и в медиа. И, в общем-то, продюсер – это как бы такой человек, это такая творческая организационно финансовая функция, то есть на самом деле то, что мы называем, наверное, все-таки, то есть продюсер может быть и овнер, да, если проект такой самостоятельный, то есть как бы хозяин проекта, и в то же время он может быть проект, то есть тот, который организует все, и, как ни странно, но он может быть и продакт. Поэтому я опять же буду говорить, исходя из своего собственного опыта, и когда я начал уже вот работать в кинопроизводстве нового времени, то есть после киношколы, в нулевых. Я начал как второй режиссер, и так получилось, что как бы в проекте возникло несколько режиссеров, и достаточно сложно, то есть я начинал как второй на планировании на площадке. Но когда проект вот усложнился, (как) получилось так, что необходим был человек, который полностью, как говорится, знает производственную часть проекта, неплохо, но в то же время э, на площадке уже должен был появиться другой первый ассистент, да, а должен был быть кто-то, кто именно вот в производственной линейке мог закрыть всю эту, как бы, тему. И таким образом, там, на этом проекте я оказался линейным продюсером, отвечающим за производство. Традиционно тогда еще был, как бы, линейный продюсер, это был, в принципе, то, что называется, директор картины, или там, как директор группы, как сейчас называют, то есть человек, который занимается организацией съемки. Но здесь это, в общем-то, менеджмент. То есть раньше называли директор. Сейчас, конечно, человека могут назвать продюсером. Именно, хотя удобнее, конечно, это же менеджер по по производству, да, то есть Head Manager Production. По сути, да, директор там группы или директор фильма, как ни назови. Потому что продюсер все-таки, он относится к продюсерской группе. И он не просто отвечает там за организацию съемки, а он отвечает за исполнение задач другого уровня, то есть то же самое там снять в срок и, допустим, правильно организовать, за это отвечает второй режиссер или там как бы first assistant, да, как сейчас называют, но если существует какое-то особое требование к этому, именно к производству, к организации производства, когда нужно сводить несколько площадок, когда планирование непосредственно зависит от каких-то условий там э, ну, необычайных, не знаю, лето заканчивается, еще что-то, где нужен больший опыт, а самое главное, чтобы у человека полномочий было больше, чтобы он мог влиять не только на календарь, но на все какие-то другие (coughs) еще э, компоненты, которые существуют в проекте. Вот тогда он как бы и становится продюсером, то есть продюсер может быть ассистенту генерального продюсера, Но линейный продюсер это такая вещь, когда возникает какая-то линейка, где нужен именно человек, который этим займется. К примеру, там совершенно отдельный продюсер может заниматься строительством декорации, если декорация сложно. И он будет, естественно, в продюсерской группе, но директор будет заниматься своими вещами, он будет заниматься группой, организацией, а строительством декорации будет заниматься линейный продюсер, который поставлен на эту линейку. Более того, там сейчас уже, я говорю, когда там сложный реквизит какой-то, на этой линейке может стоять человек, он может называться художником по реквизиту. Но, по сути, он будет стоять на линейке, когда, допустим, исторический реквизит нужно скупать по всей стране полгода. И такой опыт тоже у меня, как говорится, был, я это беру не с потолка. Когда историческая картина, и нужно очень много утварей всякой найти, и образцов, и сделать, и изготовить чтобы закрыть кадр там, в исторической картине, то этим занимается уже художник по реквизиту, который просто работает как продюсер, потому что у него там 15 реквизиторов разных, и каждый отвечает за свое. Один там отвечает за какие-нибудь лодки, другой отвечает там за посуду, третий отвечает за какие-то прялки там и, и другую всякую утварь, которой надо набрать достаточно большое количество. То есть линейка, она линейка и есть, поэтому... Плюсом в студиях существуют линейные продюсеры, там у них тоже какая нибудь производственный человек контролирует просто производственную линейку. То есть приходит документация, отчеты, то есть он видит вызывные листы, он видит отчеты, поэтому он следит за своей линейкой, как исполняется график съемки, как там должны поступать деньги, допустим, от студии в группу. То есть это вот все линейный продюсер. То есть их может быть много, и все зависит именно от того, на какую линейку человека направили, но, еще раз говорю, он не менеджер, он не управляет, а он именно продюсер, он, как говорится, продюсирует, организует и контролирует. И у американцев традиционно, если у тебя есть приставочка продюсер, значит, ты в доле, то есть, если фильм э, заработал какие-то деньги, то у тебя есть там доля малая, какой-то процент ты получаешь. У нас, конечно, такого нет, само по себе, как говорится, название продюсер считается таким престижным, и поэтому люди любят называться ассистент-продюсер, там, линейный продюсер, ассоциированный продюсер, креативный продюсер, исполнительный продюсер и так далее, и там в таком-то духе. Ну, то есть вот о линейным я, в принципе, объяснил, такая она не низовая цепочка, а очень как бы функциональная, сугубо направленная. Я говорю, Человека ставят на линейку, у него есть продюсерские компетенции, и он Конечно, продюсер — это тот человек, который... То есть невозможно стать линейным продюсером, если ты не был директором картины. То есть если ты не был администратором, то есть ты не прошел всю эту цепочку и не знаешь ее. Или вот как я по другой цепочке, к примеру, там я говорю, что э, второй режиссер, который отвечает за планирование да, и за организацию именно кадра, съемки. Но когда у тебя возникает четыре площадки, нужен кто-то... там Раньше это называли там, второй режиссер на планирование, но он сидит и только планирует. А вот если ты не только планируешь, а ты как продюсер за это еще отвечаешь, но не занимаешься самой организацией съемки, а организуешь как бы работу нескольких групп, все равно, то есть отвечаешь за это, то это уже как бы работа достойная линейного продюсера. Но я думаю, что я все подробно объяснил, давайте сделаем паузу и пойдем дальше. Креативный продюсер, да, это вот тот самый, что я вначале сказал, продукт, то есть тот, кто, как ни странно, делает проект. Очень как бы любимейшая моя работа, потому что здесь креативный продюсер, это продюсер, который непосредственно занимается созданием вот самого проекта, то есть его творческой части, и при этом совершенно точно отвечает за бюджет, за жанр и за все такие вещи, которые проекту, то есть требования все поставлены. У у нас очень долго это не могло встроиться, на это сильно претендовали, где сейчас э, претендуют редактора, они очень хотели быть креативными продюсерами, сценаристы становились креативными продюсерами, ну то есть человек неплохо разбирается в драматургии, потому что креативный в основном он создает проект, то есть его главная работа это девелопмент. То есть там у него может быть несколько авторов, он сводит все это вместе. Потом появился вот этот шоу шоураннер, который не креативный, это немножко другое. Это такой писатель с продюсерскими функциями в большом проекте, потому что в метре полнометре шоураннеру делать нечего. Вот. А если у вас там проекта там, много серий, и действительно человек сам написал эту историю, но ему нужно удержать вот этот какой-то там нарратив, который он вложил в историю, то тогда вот возникает такой шоу шоураннер писатель с продюсерскими функциями креативный продюсер нет он может работать там над пятью проектами одновременно в продюсерской допустим компании э, он возглавит группу в которой будет несколько редакторов несколько авторов он будет вести несколько проектов это пришло там сильно было развито на телевидении в производстве шоу потому что креативный продюсер возглавлял прям работу группы авторов и вот многие там э, с телевизионным бэкграундом ребята, которые там из КВН пришли, они стали креативным продюсером. Именно в производстве сериалов, ситкомов вот там это сильно развито. То есть в полном метре нет креативных продюсеров как таковых. Я был креативным продюсером в кинокомпании «Слово», но э, продюсер и владелец компании он никак не понимал. Он говорил, «А что это вообще такое? Это вот, э, то есть должность есть, а чем ты занимаешься? я занимаюсь девелопментом, но там в том случае я занимался, нужно было до съемкой досняться фильмы, там полного метра, организовать все это. Ни у кого не было таких компетенций, я поскольку все-таки был режиссер, имел там продюсерский какой-то опыт, то мне это было по плечу. Но на самом деле сейчас... Там человек, допустим, вот он отработал редактором там 5-7 лет, и он уже ведет там несколько проектов, и он может именно креативным быть, Но что у редактора функциональная достаточно работа. Это человек, который прекрасно понимает, разбирается там, в драматургии, в сценарной работе, его задача сценарий сделать крепким. А креативный продюсер делает фильм, он принимает участие уже во всех э, вот именно этапах постановочного проекта. Кастинг — это все его, он должен создать проект, который соответствует требованиям. То есть, ну, создание здания. И здесь от него очень четко зависит бюджет, и с него спрашивают, спрашивают за бюджет, потому что он продюсер. Поэтому сейчас в основном креативные продюсеры в продюсерских компаниях работают в продакшене, им делать нечего, потому что и главная задача – development. То есть продюсерские компании, которые в особенности делают оригинал, они находят какие-то сценарии. Эти сценарии нуждаются в обработке и доработке, чтобы подогнать его там под формат, скажем, платформы, и включаются в дело, как говорится, редактора. Бывает там группа авторов, и креативный продюсер это ведет. Или же, вот как шоу и креативными продюсерами становятся люди с опытом, как, допустим, там креативный продюсер студии «Лукфильм» Борис Хлебников. Или там на каком-то проекте там «Почка». Вот креативным продюсером была Дуня Смирнова. Она же и автор. То есть это уже просто режиссеры которые с именем мощные, они же и сценаристы, то есть в данном случае креативный продюсер является уже какой-то такой вершиной, именно они генерируют сами проекты, генерируют истории, они находят тех, кому эти истории нужны, они развивают их эти истории, вот в в этом смысле я сказал, что я примерно то же самое, как говорится, делаю сейчас, то есть после, там, за много лет после практикумов определились какие-то я не называю этих людей учениками, но коллеги, допустим, которые все равно так или иначе прошли какой-то путь Я как креативный продюсер помогаю им развивать их проекты Более того, я, пользуясь там, своим опытом, связями, знакомствами, я показываю эти проекты, если считаю их достойными И, в общем-то, и называюсь, там, как говорится, креативным продюсером Потому что мне очень нравится эта работа, она очень похожа Development это вообще самый творческий, наверное, период Другое дело, что надо понимать, что у платформы у всех существует свой, как говорится, свое требование и свой формат. Они выпускают, все-таки это я говорил уже в подкастах, кинематографические продукты, поэтому э, здесь нужно уметь работать. Но это не совсем работа под заказ, потому что ты развиваешь и полностью придумываешь проект, оставляя какой-то некий люфт, и потом, работая с платформой, ты именно загоняешь его как бы в формат, в какой-то в жанр меняешь какие-то вещи. В общем, ну, для меня это очень интересная творческая работа, в которой она сродни, на мой взгляд, все-таки такой работе, знаете, дизайнера, может быть. То есть, когда вот ну, автор писатель, он все-таки придумывает там историю, да, а именно креативно ее развивает. То есть, он как бы создает, он создает вот этот проект, который может превратиться в фильм. И, конечно, он там до конца потом его контролирует, потому что с него спрашивают за результат. Режиссер все-таки, в особенности вот сейчас в больших проектах, он отвечая за свою часть. То есть он снял фильм, он там проконтролировал монтаж. А вот проект целиком, в особенности не только жанр, но за, с креативного спросят за продукт. За как бы продается этот продукт, не продается, он нужен, не нужен зрителям. Режиссер берет сценарий, ему надо сделать хорошее кино. Он, конечно, хочет, чтобы фильм посмотрели, но он там за коммерческую какую-то часть не отвечает. А с креативного за это спрашивают. Если будет неинтересно и будет мало показов, то это, как говорится... То есть ты же продюсер? Продюсер. Поэтому он делает продукт. Не фильм, а продукт. И поэтому, как говорится, проект тут наше все. (coughs) Ну, здесь, я думаю, тоже я все достаточно объяснил. Давайте сделаем паузу и пойдем дальше. Исполнительный продюсер. У американцев это называется экзекутив, да, но это совсем не то, что у нас исполнительный продюсер. У нас это... Как говорится, нишу точно э, узурпировали директора, директора картин, директора студии традиционно. То есть это человек, который отвечает за бюджет. Он отвечает и за продукт, за фильм в целом, и он может влиять, как говорится, на все, что касается там, сценария, истории. Не лезет особо в творчество, но тем не менее спрос с него есть, да, если фильм... Э, как говорится, нужно создать вот в таком-то жанре и вот в такие-то деньги, то это, как говорится, исполнительный продюсер. С креативного тоже спросят, как говорится, но не за расходование средств, а скажут, ты давай там придумай что-нибудь поскромнее, потому что в деньги не вмечаемся. Исполнительный как раз тот, который говорит. Ты давай-ка там это придумай поскромнее, потому что бюджет определенный, вылезти за него мы не можем. То есть они работают всегда в связке, В любом случае, потому что исполнительного спрашивают за бюджет. Самое главное, бюджет — это, значит, сроки и все остальное. Не не столько его будут драть за то, что фильм там может не получиться, сколько за то, если там бюджет будет, будет перерасход по бюджету. Ну и, естественно, существуют в студиях исполнительные продюсеры студии. Это значит, у него много проектов. Я, например, вот, ну, как говорится, был исполнительным продюсером фильма, там полнометражного, большой, сложный был, дорогой проект, за границей снимали и был продюсером исполнителем студий то есть и кинокомпании а потом вот и студии там компании среда я был гендиректор и в то же время я был как бы главный исполнительный продюсер там 15 проектов и ты во всех отвечаешь твоя работа как бы очень четкая продюсер дает тебе сценарий ты его обсчитываешь ты понимаешь сколько это будет стоить как чего как Тебе начинают подгонять, что называется, актеров, режиссеров. Режиссер тащит своих художников. Ты со всеми договариваешься по деньгам, по гонорарам, по контрактам, потому что тебе нужно э, обязательно вместиться. Твой бюджет полный. То есть, э, если ты не продюсер, исполнительный продюсер производства, где у тебя только производственный бюджет, а вот уже продюсерской компании, как я был то я за полный бюджет отвечал. То есть у меня есть производственный бюджет, но бюджет маркетинга тоже на мне, и продвижение фильма тоже на мне. То есть, но ты исполняешь, то есть существует проект, который утверждают или выбирает продюсер, он отвечает за коммерческую часть, э, ты все равно исполняешь, как это есть у американцев, экзеквитив, это немножко больше. То есть это как бы такой вот продюсер, который делает проект. А у нас это все-таки человек, который... э, У них экзекутив может быть много. То есть, ну, там актер э, э, должен сниматься за большой гонорар, но он понимает, ему нравится история, и таких денег нет, зачем вкладывать? Он выступает в качестве экзекутив и берет себе долю. То есть все понимают, что вот он... И у них экзекутив может быть много. У нас тоже может быть много исполнительных продюсеров, и каждый будет э, за свою часть отвечать. То есть там два, три, может быть, четыре. А в особенности, когда студийно. Потому что есть, вы смотрите там в титрах. И вот был исполнительный продюсер, который продакшена был. Исполнительный продюсер, который там был с э, этой самой, с платформой какой-то. Хотя на платформе это э, ведущие продюсеры. Такие бывшие исполнители. Но они ведут проекты, несколько проектов. Это отдельная такая Категория, о которой, может быть, там отдельно говорить и не надо, а может быть и надо. Ну, они получаются именно из исполнительных по этой линейке, то есть люди, которые прекрасно знают производство, разбираются в бюджетах, но уже, как говорится, сами в продюсерской компании ведут пакет проектов, то есть у них там 11, 12, 15 проектов, в которых они четко они видят сценарий, они видят КПП, они все это понимают, знают, они видят там бюджет, смету расходования, отчеты, То есть они осуществляют, как говорится, вот эту деятельность, они ведут все проекты, допустим, компании, которую она запустила на два года. То есть с момента попадания сценария к ним этих обсчетов всех, они работают с продакшенами, которые тоже считают, составляют свои бюджеты и свои предложения, но при этом ведущий продюсер прекрасно понимает, что здесь бюджет явно завышен безосновательно, а здесь наоборот почему-то безосновательно занижен, Непонятно, почему это такая интересная, сложная работа, в которой нужно, как говорится, не просто внимание, а а это не ревизор, а это именно человек такой, который работает, как говорится, в проектном бюро. Представьте, что вы там контролируете, где-то там строители строят какой-то город или там какое-то здание, а вы представитель архитектурного бюро, которое именно с точки зрения... Строительство все разбирает и понимает. Они говорят, столько-то бетона надо, почему столько бетона? А почему столько окон, а почему столько это у нас в проекте, это, это, это. Та сторона, их задача построить, и они говорят, нам нужно это, 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 давайте нам деньги мы строим. Эта сторона хочет получить и в итоге это все продать, но между этим стоит вот тот самый ведущий, который когда-то был исполнителем и сам строил. Поэтому он знает все эти нюансы. Его, как говорится, невозможно провести он понимает и видит, и он отвечает перед своей компанией, да, вот если вот этот бюджет утвержден, то он должен не упустить, если вдруг бюджет окажется перерасходован, то есть это это человек уже, это как бы компетенция и опыт, то есть здесь не может оказаться человек там после института, это нужно как минимум 10-15 лет опыта, и вся цепочка на площадке, и плюсом еще работа обязательно с документацией, то есть работа где-то в студии, в каком-то статусе исполнительного студии продюсера или директора производства, директора производственного отдела. То есть здесь прибавляются управленческие функции, кои в больших компаниях обязательно нужны. Работа с документацией, работа с отчетностью, работа со всеми необходимыми программами, Ну, то есть, поскольку это уже такая корпоративная, офисная работа, она немножко другая. То есть это уже штабная деятельность, но которая базируется на абсолютно точном понимании того, что происходит. То есть если человек пришел как бы вдруг сверху, но такого не бывает почти никогда. Вот в производственных отделах там, допустим, продюсских компаний, потому что все ищут именно людей с опытом. Ну, зачем тебе нужен человек, который там почитал методички, он предполагает, он не знает, как это действительно там забивать гвозди, да, как вообще снимается кино на площадке, на пузе, там он не прополз всю эту цепочку. Идут туда уже, как правило, люди зрелые, да, зачастую там, в большинстве именно женщины, потому что уже семьи, уже скитаться по экспедициям не особо, не потому что эта жизнь спокойная, о нет. Здесь как раз ввести 13 проектов, отсматривать все там. Каждый день материал тебе приходит, который, да, его и там студия отсматривает, и ты здесь, чтобы это то или не то, так, хороший материал, плохой материал. Ну, в общем, интереснейшая работа 24 часа в сутки. И тоже продюсерская. Вот, я так вот совместил, да, исполнительные и как потом, допустим, там, ведущий, может, и стоило отдельно, но не хочется чистить (coughs) с джинглами, поэтому сейчас Давайте я сделаю еще одну паузу, и мы продолжим. Ну и как бы такая вершина, что ли, пищевой цепочки, то, что называется продюсер. Вот сам продюсер и продюсер. Я объясню, почему продюсер. У нас одно время очень модно было называться генеральным продюсером, по образцу с генеральным директором. И все владельцы студии, вот они сначала в это себя называли генеральные, а потом у них же это как-то произошло, вот в сравнении с американцами или что-то. И вдруг они решили, нет, вот круче просто продюсер называться. Не надо никакой генеральной, а ты вот просто, ты один продюсер. Остальные все исполнительные, ассоциированные, ведущие, креативные, линейные, а ты один продюсер. Сейчас уже, конечно, ну... Почти не бывает, что продюсер один это 2-3, потому что, конечно, будет продюсер с продакшена, который был там продюсер продакшена. Конечно, будет продюсер, который полностью курировал там и производство сценария. Конечно, будет продюсером тот человек, который возглавляет платформу. То есть и продюсеров уже 2 три продюсера, это уже нормально. Кроме там всех остальных вот этих, кто в так называемый титр, знаете, да, называют братской могилой. Вот. Э, кто в этой, как говорится, братской могиле, там вот весь все крутится в конце фильма там 3-5 минут. На телевидении раньше титры проматывали из-за экономии времени, но титры это очень важно. Для кинематографистов невероятно. Это подтверждение компетенции, участий. И все внимательно следят. У титров делают дизайн. Это так же важно, как тарелка. Сейчас тарелку уже заказывают там художником, чтобы ее нарисовали. И ты должен быть это, то есть, ну, везде свои традиции формируются. И сейчас тарелка может быть стоит там по деньгам, знаете, как э, съемочный кадр целый. (связывающий) Там ее будут рисовать, бить, потому что это все связано, естественно, с соцсетями, э, с вот этим контентом э, Э, социал-медийным. Ну, естественно, все же, как бы, творцы люди, скажем так, ну, не не то чтобы амбициозные, но там, это это часть профессии, да, вот как бы быть на виду и э, как это, тщеславные, да? Немножко тщеславия здесь все равно. Поэтому и титры, они, во-первых, подтверждение, абсолютно точное подтверждение, как говорится, контракта, что ты участвовал и был. Человек может сам отказаться и сказать там, меня не надо вписывать титры, я, допустим, вот там как режиссер на дневнике доктора Зайцева, да, я там отснял 60 смен, но поскольку я, как говорится, не считал, я был режиссером приглашенным в этот проект, я его не делал. То есть, не как сценарий, ничего. Моя задача была там обеспечить съемку и помощь какую-то актерам. Там, все. То есть, ну, режиссерская работа совершенно. Но еще плюсом я до конца его не доводил. Поэтому я как бы сказал, меня можно в титры не включать. Там был один режиссер. Но, тем не менее, как говорится, сеть это знает, там, и интернет. И если там ДДЗ, первый сезон, я вываливаюсь как режиссер-постановщик. Но здесь это было мое право сказать, что нет, титры можно меня не включать потому что я как бы не считаю что я имею там на это право или мне это нужно точно так же творческие люди могут в титрах указать себя по чужой фамилией то есть вот возникает какая то конфликтная ситуация и это совершенно нормально актриса говорит укажите меня вот под такой то странной фамилией потому что я там в конфликте но это мы так чуть чуть отвлеклись на титры а на самом то деле мы говорим как раз о продюсере Том человеке, который создает, инициирует. Том человеке, который читает сценарии, отбирает. Том человеке, который продюсер – это бизнес. Вот в чистом виде уже бизнес. Это венчурный, рисковый бизнес. Очень, как говорится, крутой с точки зрения... Причем даже если фестивальный, есть продюсеры, которые только фестивальным кино занимаются. И у них это вот Борисевич, допустим, который там поднял такое количество авторов. Если продюсер знает уже фестивали, людей, все входы, выходы, понимаете... Я назвал одну фамилию на вскидку, но много есть вот продюсеров, которые прям... Потому что авторское кино без продюсера вообще не поднять никак. То есть если нет человека, который знает, куда зайти, в какой фонд, где, куда, там фонд кино прийти, его знают, у него имя, он делает... Ну, представляете, да, авторское кино — это фестивали, награды, но это как бы круто для государства, это круто для культуры, поэтому есть люди, которые этим занимаются. Они как вот... Ну, есть же там галеристы, которые организуют галереи, да? Или музыкальные там продюсеры, которые открывают или создают там вот этих звезд, звездочек, там, старолеток. Вот, вот так же и здесь. Я без Голливуда, без всякого у нас. И у продюсеров своя специализация. Если человек работает с авторским кино, у него есть два-три режиссера, которые там он точно гарантированно может завести там в Каны или в Берлин, или на какой-то еще фестиваль, да, там, в Венецию, или там, не знаю, вот Кинотавр. Его же продюсеры создали там Роднянский. Вот в этом году его не проводят, но все равно. Или там Нерсисян, окно в Европу, это продюсеры. То есть, ну, нерсисян он не только продюсер, он еще и владелец киносети, к примеру, роднянский чистый продюсер, который, допустим, делал там большинство фильмов э, этого, Андрея Звягинцева. И кинотавр, он всегда искал э, дебюты, но при этом это оставался чистый бизнес-продюсерский. То есть там все продюсеры всегда искали имена, искали людей, искали новые формы, форматы фестиваля. Вообще они про это. Они именно про бизнес в сфере искусства. Поскольку искусство, оно все равно не коммерциализировано, но мы живем в мире, как говорится, даже пускай в экономике впечатлений, но все равно в капиталистической экономике, где каждый художник должен как-то зарабатывать на жизнь себе все равно. Даже если он занимается вот искусством большим. Искусство неплохо продается, совершенно точно мы это знаем, да, и по изобразительному и по всему. Не мы его сделали таким, как говорится, но, тем не менее, это так, и есть продюсеры, которые этим занимаются. Есть продюсеры, которые занимаются жанром кино. Они занимаются и так, и так, допустим, вот тоже самый Сергей Сельянов который э, изначально был драматург-сценарист, Гиг закончил сценарий, потом учился на ВКСР на режиссерском, а потом вот начал заниматься кино и взял на себя вот эту продюсерскую ношу. И она так хорошо у него пошла-пошла, что он сейчас, ну, как бы у нас, наверное, номер один. Вот это вот наше кино. Хотя и история создания нашего кино, он просто с фильмом «Бумер» ходил и пытался это предложить э, сетям для показа. Они все отказывались, говорили, это никому не надо. И тогда он говорит, ну что ж, придется создавать свою прокатную компанию. И так возникло наше кино. И так все, понимаете, сейчас это гигантская студия с огромной библиотекой, и он при этом остается совершенно творческим человеком, таким вот продюсером, который самый настоящий такой, хоть как голливудский, хоть наш, хоть русский продюсер, хоть камджонков. Это вот он занимался только кино, только этим, и вообще, и сериалы, я вообще не слышал, чтобы он когда-то занимался и снимал, он ищет и дебютантов, и не дебютантов, только при нем мог так вот расвести балабанов, потому что единственный его продюсер был Сильянов всегда, да, и инициировал, верил, доверял, то есть это, ну, как бы, абсолютно такая вот величина нашего времени. Он начал формироваться как продюсер в 90-х и до сих пор благополучно, как говорится. Э- не, не просто работает там, а радует. А у нас не было бы анимации, если бы не который ходил и предлагал там Карлика Носа, полнометражным мультфильмам все говорили, не надо. А как появились, как появился Бронзит и вот эти все богатырии. Вот он просто, он продюсер, он говорил, анимационное полнометражное кино. Ну, вроде как мультипликация. У тебя там Балабанова есть, Рогожкина, зачем? Вот Бумеры есть, да? Но при этом нет. Ну, Бумер изначально, там, это Чилианс был продюсером, но Сельянов — это тоже история, как говорится, самого Буслова. Он учился во ВГИКе, он снял короткометражку. Вот Сельянов посмотрел, сказал, сними там на ВХС как-то, сделай вот такой прототип фильма. За несколько лет Петя это все там тщательно сделал, все подобрал, и потом, как говорится, он получил деньги, пленку на, на этот бумер. Это, в общем такой дебют был, который делался несколько лет и возник из короткометражки, поэтому такой немножко рваный то есть это все вот продюсерские истории это вот там чутье серянова определить что вот с этого человека что-то вырастет вот они настоящие продюсеры там не надо добавлять генеральные генеральные это все такое телевизионная история знаете есть генеральный директор генеральный продюсер я там на телеке был генеральным продюсером то есть есть продюсеры много а есть вот как генеральный который отвечает концептуально понимаете там, за, за все программирование именно за его контентную часть. В кино, я говорю, что генерально это быстро ушло, и все наши продюсеры, они вот любят называться просто продюсерами, потому что это это круто. Но самое главное в этом продюсере, я говорю, что ты должен не ошибиться с продуктом, потому что если кино провалилось, то это... Ну, то есть, если оно провалилось как художественное произведение, виноват режиссер, а если оно провалилось как коммерческий проект, то, конечно, продюсер. (клес) Потому что режиссерский, это может быть такое... Авторское кино очень крутое, оно на фестивалях получит все награды, понимаете, а в кинотеатрах провалится, это сплошь и рядом такое происходит, и касса вообще не соберет, поэтому это вот бесконечная попытка совместить эти вещи, то есть как бы бы сделать так, чтобы кино оно было и искусством, и в то же время кассу собирало, американцы-то в этом прекрасно уже, как говорится, купаются, хотя тоже все сложно но у них ничего не менялось. А у нас все-таки кино прошло вот эту вот эпоху советского кино. С одной стороны, в сторону культуры невероятное просвещение, оно развелось. А с другой стороны, у нас, как говорится, продюсеры были не нужны, потому что продюсером было государство. И там были директора, худруки, там. Все это решалось отделами, как и там везде. А художники могли себя спокойно творить, если им это разрешалось и позволялось там в каких-то рамках. Но, тем не менее... Тарковский мог появиться только у нас, потому что, не знаю, в Америке ему давали бы там переснимать фильмы, и вот так вот, вот э, как говорится, там. Э, во всяком случае, когда он снимал уже в Европе, потом вот, последний фильм жертвоприношения там продюсеры, конечно, были немножко в шоке, когда он сказал, дом сгорел нехорошо, надо построить заново и заново его сжечь, потому что там не художественно горит. Но ну, я утрирую сейчас, но именно эта история. Потому что люди говорят, как, кадр снят, вроде все горит, но ну, не так горит. Поэтому на продюсере всегда ответственность, это сравнивают всегда с венчурным бизнесом, именно э, высокорисковым, потому что но сказать, что один фильм из десяти выстреливает, окупается, неправильно. Я бы сказал, окупается вообще там, может быть, 2-3 из 100, а один из десяти, он хотя бы там, как говорится, проходит по, что называется, по нулям даже если фильм в прокате сразу отобьет производственный бюджет, это очень хорошо, потому что потом на вторичных продажах он отобьет уже там и маркетинговый бюджет и другие основные вложения. И продюсеры, я говорю, что ну, их, ну, их, их немного всегда. Я не знаю, у нас там в стране их 5-7, может быть, тех, которых, ну, те, кто называются, есть продюсеры, они делают это, занимаются кино как бизнесом, мы, конечно, больше. То есть их несколько, может быть, десятков, а тех, которые вот там действительно можно отнести продюсерам там, кинопродюсерам, ну, они все на слуху, потому что кино имеется в виду то, что идет в кинотеатрах, или потом где-то, потому что телевизионное, или вот эти VOD, да, Video on Demand, то есть на стриминге, там много продюсеров может быть, там продюсерами являются все люди, которые именно несут ответственность на своих местах, там может быть два-три, они, конечно, также инициируют, они все, но там же вы понимаете, как говорится, это уже компания, и это деньги инвестора какие-то, продюсер отвечает за них и за провал отвечает, но это совсем не то. Когда ты э, нашел деньги на фильм, там какие-то кредиты в банках взял, а потом провалился, то есть это это венчурный бизнес, а там все-таки это бизнес такой, более большой, там инвестиционные деньги, там не кредитные деньги, а вот в этой во всей истории, которая у нас есть сейчас, все-таки крупные платформы, они все имеют какую-то свою базу, это там Сбер или Яндекс, то есть, понимаете, да, там, будь это там Ростелеком, хотя он винки, по-моему, я, они не производят, там, Ориджинал, э, или там какие-то э, Газпром-медиа, то есть там бюджеты, да, там бизнес, но это там, вы производите контент, деньги, как говорится, хорошие, но, тем не менее, все равно, ты ответственен и очень опытный должен быть, но это не твое потому что свое, это, я говорю, Сельянов номер один, для меня там, вот, ну, Роднянский, <coughs> Бекмамбетов, безусловно, безусловно, он, он и продюсер, и режиссер, и художник, и предприниматель там, и он и в Голливуде свою студию построил, Цикала Александр который вот, с которым вместе, его кинодеятельность, она началась чуть раньше, но в 2008-м нас судьба свела, и там среду мы вместе начинали, сейчас он Я знаю, что у него уже там филиалы в Голливуде есть, он работает, и здесь очень хорошо среда развилась, там Иван Самохвалов, уже тоже он стал продюсером, хотя когда-то начинал, там, по-моему, директором картины, вот, то есть, и здесь они создают сериалы, там, очень все такие, с именами, то есть, поэтому продюсеров стало много, это, это вершина как говорится, карьеры продюсерской, надо разбираться и в кино, то есть продюсером может стать и просто режиссер, есть сценаристом, как Сельянов, и режиссер, как Бекмаметов, понимаете, и тот же самый Роднянский изначально он закончил карпенко Караба, он документальный режиссер, документалист, уехал, работал в 90-х в Германии на телевидении, потом вернулся, сделал телевидение на Украине, сделал у нас СТС, потом ушел в кино, в Голливуде работал, то есть и «Город Грехов-2», он там продюсер, Э, то есть нашел Родригес и все, вот и, и фестиваль кинотавр выкупил да? у, у а, покойного Марка Родинштейна <coughs> Толстунов Игорь, может там кто но это понимаете, Тодоровский э, Валерий, который, в общем-то, из режиссеров у него мама, продюсер там, Мира Тодоровская, да, отец Петр Ефимович режиссер, сценарист, музыкант, оператор, в конце концов, потому что он закончил в ГИК как операторский факультет То есть здесь все пересекается. Никита Сергеевич Михалков, который, безусловно, понимаете, режиссер и продюсер в своей компании, Леонид Верещагин, который у него когда-то был директором картины, а стал продюсером и директором его компании. То есть это все вот рядом. То есть продюсер — это уже человек, который, безусловно, имеет какой-то творческий опыт. Да, Есть люди, которые были продюсерами, а потом пошли снимать и стали режиссерами и продюсерами в маленькой студии. То есть вот я сам, допустим, там, как продюсер, инициировал в 90-х фильмы, а потом снимал их как режиссер и писал как автор. Более того, когда в независимом кино, ты всегда один во всех лицах. Ты и сценарист, и режиссер, и продюсер. Это все, как говорится, и поэтому как говорится, кинематографист вот я почему кинематографист возникл? Потому что все время писать, как это пишут, что ты там вот ты актер, режиссер, сценарист, продю... много всего. Ты говоришь, ну ты кинематографист. Ну, конечно, за 40 лет у тебя опыт достаточно сложился. И не, а, в этом смысле все это объединяется одним вот этим емким словом, очень длинным, там 15 букв, что ли, не вмещается ни в один веб-дизайн, но тем не менее мне это слово нравится. Вот, и все эти люди, которые уже нам известны, которые на слуху, у них, конечно, свой путь, там, прекрасный опыт, и вообще это, ну, как говорится, интересное дело. Поэтому работа продюсера сегодня, она очень креативная, она, здесь надо бизнес-мышление иметь, здесь надо прекрасно разбираться в кинопроизводстве. Как когда-то я в своей какой-то там студенческой работе написал, что вот, ну, как бы продюсер — это MBI, вот MBA, да, правильно, да, То есть там э, мастер бизнес-администрирования, а здесь вот в кино продюсер – это MBA. То есть вы проходите все цепочки, учитесь там, все то, что на площадке, вы постигаете вот это ремесло, э, учитесь работать с творчеством, создавать, креативить потом на каком-то, а потом вы уже как мастер. То есть становитесь и уже, потому что у вас были и провалы, и успех. Это очень такая... Ну, как, как, в принципе, везде, как и в бизнесе. Вы начинаете как предприниматель, но прежде чем вы станете бизнесменом, у вас будет своя там раскрученная фирма какая-то, или вы сделаете какой-то проект, сколько пройдет времени, сколько усилий, сколько будет провалов. Поэтому я считаю, что это очень важная ниша. И надо знать, надо уметь, вот все эти разговоры про дюсеры, там, они только про деньги, это все, все не так. Продюсеры всегда про кино. Деньги нужны, чтобы было кино. Конечно, как Бизнесмены там, они хотят, чтобы была прибыль, но они всегда про кино. Нормальный продюсер какой бы он ни был, линейный, исполнительный, уж там не говорю про креативного, но они всегда это люди, бесконечно преданные кино, влюбленные в кино и создающие его. Понимаете, потому что без организации, без продюс, без производства, как бы фильм навсегда останется просто на бумаге, либо станет фантазией, или просто раскадровками, и из него можно будет сделать там все, что угодно. Но фильм на пленке или на цифре, или на платформе, мы не увидим без этого продюс. Поэтому спасибо большое всем, кто продюсеры. Я сам отношу себя к их числу. У меня, как говорится, есть подтвержденные компетенции. И я очень уважаю, люблю эту профессию, чего и всем желаю. Ну а на сегодня я прощаюсь и творческих успехов.